0: «Московские окна». Всем доброго московского дня. Мы продолжаем обсуждать события жизни столичной. Поговорим о том, как там переезжают участники программы реновации в новые квартиры. Рады ли новому жилью? Что хотят подправить, что не так? Вот об этом буквально через 15 минут поговорим о событиях жизни культурной. Ну и, конечно, о том, как идет расследование трагедии, которая произошла в Подмосковье, когда стая собак загрызла юношу. Вот такие у нас планы на ближайший час. Надеюсь, что вы проведете его вместе с нами, Даю все эти темы и события. Ну а сейчас в студии специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Александр Рагаза. приветствую тебя. Добрый здравствуй. День. У тебя машина есть? Увы. Увы. Это я почему спросила, знаешь, ведь тот человек, который является безлошадным, ну, вот где-то подсознательно, наверное, посматривает в сторону автомобильных салонов в надежде именно там найти машину своей мечты. Но, увы, не всем это удается, насколько я понимаю.
1: Ну, да, речь прежде всего о, о, об автосалонах. Ну, вот есть официальные дилеры, да, в которых можно купить э, там, машины известных марок, люди имеют представление, у кого они покупают, что они покупают, что... Ну, по крайней мере, есть гарантия, что это новое настроение, Нормальная машина Но есть огромное количество автосалонов Которые гораздо привлекательнее С точки зрения цены Потому что машины ушные, Они дешевле Вот на это клюют люди Информация в интернете Там цены какие-то привлекательные но чаще ну, есть несколько схем Обмана а, людей заинтересованных И обманывают, кстати сказать, и покупателей И продавцов, потому что многие автосалоны Перепродают, да, uh -huh. то есть у тебя принимают машину Там за какой-то процент Обязываются перепродать а, Вот Несколько недель назад в Мытищах, можно сказать, произошел уникальный на моей памяти случай, когда вот такой автосалон мошеннический, который работал несколько лет, все-таки прижучили. Тут схема была такая, и она довольно распространена. Когда человек приезжает, например, заключает договор о покупке кварти... машины, а ему выставляют вот такая-то цена, объясняют условия, он да, согласен, а потом начинают его мариновать в течение нескольких часов. То один менеджер занят, то к другому. На самом деле это все большая игра. Uh -huh. И вот человек, который изможден, измучен, и в то же время он хочет купить эту машину, внимание рассеивается, и в итоге в этой кипе документов, которые он там черкает уже, надеюсь, быстрее уехать домой, Оказывается, бумажки, в которых прописаны дополнительные условия, о которых ничего не говорилось. То есть там обычно прописывается, либо даже вообще меняется цена, причем на сотни тысяч рублей. В сторону повышения, естественно. Либо прописываются, это уже для тех, кто пытается продать машину через такие автосалоны, условия, что если вдруг человек решает забрать свою машину, ему выкатывают счет там, за ежедневную стоянку, за там, мытье вашей машины, за якобы рекламные услуги. То есть там очень такие серьезные суммы получаются. И в итоге все сводится к тому, что человек, видя на руках вот... Такой пакет собственно, собственноручно подписанных документов, он ну, вынужден идти на эти условия. Потому что, вызывая полицию, он ничего не добивается. Полиция говорит, подпись ваша? Ну да. Вы сами подписали? Ну да. Ну вот как бы ваши проблемы. А вот этот случай в Мытищах, э, там сейчас сообщается о более чем 200 в этом списке пострадавших, 200 человек, не меньше, Пока э, ущерб общий от, э, как бы оценивается до сих пор, но по предварительной информации там было 8 миллионов рублей. Это ничтожная сумма, сразу скажу, она, конечно же, в разы выше. И вот у, тут удивительно, что это впервые на моей памяти для того, чтобы доказать, мошенничество а оперативники прям они, во-первых, во по моей информации, даже был один внедренный uh -huh. в, в число вот работников, который изнутри наблюдал, а, как все это устроено, как обманывают людей а, и несколько людей, которые приходили под видом клиентов, которые вели запись а, 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 вообще в полиции объясняют, что доказать сам факт мошенничества при нынешнем законодательстве, при нынешнем там, количестве оговорок, что нельзя кошмарить бизнес, это сложнее всего, потому что, ну вот, действительно, юридически это выглядит так, что человек подписал, ну, а если уж, извините, он плохо читал, неправильно читал, это его проблема, невнимательный был.
0: Саша, скажи, пожалуйста, а почему обратили внимание именно на этот салон, если ты сам сказал в самом начале, что таких э, сомнительных
1: салонов немало? Чем он привлек внимание
0: оперативников? Ну,
1: смотри, как объясняют пострадавшие, я общался с ними, а, они просто выбрали тактику, а, вот обычно, ну, ограничиваются, ну, вызвали полицию, им говорят, ну, извини, uh -huh. судись сам там в гражданском суде, это, это ваши проблемы, там, разбирайтесь сами. А суд — это адвокаты, там, дополнительные траты, и человек. Думают, ну, черт с ним, там, эти 50-100 тысяч, ну, все, обманули меня, ну и ладно. А тут э, пострадавшие вели себя очень активно. Они начали писать заявления, там, в прокуратуру, во все органы, вплоть до приемной, электронной приемной президента. И, видимо, вал этих э, заявлений и привел к этому результату. При том, что на первом этапе, там, есть люди, которые год добивались, э, там, uh -huh. возврата своих денег. Они рассказывают, что когда вызывают полицию, местный, местный патруль приезжает и чуть ли не за ручку нам здороваться с этими ребятами из автосалона. Они их знают. Более того, вот по этому делу уже... Стало понятно, что их однозначно Крышевали сотрудники полиции Там в, среди работников ну, В верхушке этого автосалона Оказались и родственники высокопоставленных Местных полицейских И организатор основной Бывший сотрудник полиции То есть там параллельно еще развивается Проверка внутренняя Служба собственной безопасности Выясняет кто, почему То есть за какие такие ковришки Оказывал им покровительства и э, вот самое странное что действительно когда надо когда большой э, массив э, заявлений вот в этой истории почему-то произошел пар, произошел какой-то сдвиг но я знаю огромное количество таких же историй там на территории даже москвы где как говорят до да, приглядывают э, в, внимательно бдительно что ничего не происходит. Причем схема этих автосалонов такая. Они ведь... Они, они, они юридически подкованы. То есть как только начинается вал жалоб на них, они резко переоформляют ООО. Uh -huh. А это как бы другая фирма пофиг, что это те же самые люди, которые сидят в тех же самых помещениях в той же самой мебели. Просто там третье лицо, фиктивный э, э, этот, владелец ООО, он другой. как бы а это были не мы. И э, с этим тоже многое связано. Мы рассказывали об истории, когда девушка купила в автосалоне у Москва-Сити там, по-моему, э, улица под... Э, сейчас скажу... «Олимп Авто» назывался этот э, автосалон на улице uh -huh. Подвойского. Э, так вот, она купила автомобиль. Через два года его у, него отня... у нее отняли полицейские, потому что он числился в угоне. И оказалось, что они просто не так и не расплатились с реальным владельцем этой машины. Он заявил ее в угон. И получается, у, -у, у покупательницы этот автомобиль изъяли. Когда она приехала разбираться там уже другая вывеска но те же самые менеджеры и вот этот автосалон Дельта Авто дорогие друзья вот у, послушайте вот к этим людям нельзя идти и поэтому же автосалону у нас и, и потом жалобы от читателей что они а, вот по той же схеме там, им говорят мы заплатим за вашу машину 500 тысяч рублей когда все подписывают там на руки выдают 300 ну извините вот видите тут пункт там все и вот в этом случае и там огромное количество в интернете, если почитать реальных историй поэтому этому автосалону по конкретно. И для меня загадка. А если вот в той матейшинской истории количество заявлений сыграло какую-то роль, то здесь ни черта подобного не происходит. Вероятно, вернее, тут к бабке не ходи, кто-то их прикрывает. Да? А, до самого конца будут их прикрывать. И вот в этом парадокс собрать документальную базу, собрать вал э, заявлений. Ну, ну, полицейские, товарищи дорогие, ну зайдите в интернет. Там вы э, найдете огромное количество жалоб на жуликов. но ну, найдите этих людей в реальности. —
0: Саша, скажи, пожалуйста, может быть, просто грамотный адвокат, которого э, наймут не один человек, а вот сообщество обманутых, э, скажем так, автовладельцев, э, но сможет они, говорю... прорвать эту плотину?
1: — Не знаю, не знаю. Е есть, конечно, истории, когда по Страдавший от автомошенников находят адвоката, но вот сейчас успешных дел я пока не вижу, угу. к сожалению.
0: Но тем не менее, будем считать, что некий прецедент уже создан, и подмосковные мытищи лишатся одного из таких автосалонов. Сомнительного автосалонов. Московские окна.
1: Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна Самое приятное, это, конечно, новоселье. Особенно если ты жил в таких условиях, что и, знаете ли, врагу не пожелаешь. Вот именно так себя чувствовали многие жильцы отнюдь не современных пятиэтажных хрущевок. И вот теперь эти люди получили возможность наконец-то посмотреть на улицу с высоты не пятого, а чуть выше этажа, а понять, что такое мусоропровод в доме, лифт которого они были лишены. И вообще вид из окна несколько изменился. Все ли устраивает, как сейчас идет процесс переезда? Вот об этом внимательно следит журналист Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. Сегодня, кстати, на странице газеты Комсомольская правда можно найти ее большой материал. И заходите, читайте на сайте kapпы.ру. Свет, я приветствую тебя. Приветствую.
2: Да, всем привет.
0: Да, ну, судя по фотографиям и по комментариям, в общем, людей, ну, практически все устраивает за небольшими исключениями.
2: А, ну, какие могут быть сейчас исключения. Понятно, что люди только переехали, всего прошло там от силы две недели. Я напомню, первые переселенцы у нас... 3 марта уже завезли свои вещи и остались ночевать. Поэтому, конечно, у них сейчас заботы такие же, как у всех, кто поселяется в новой квартире, это надо просто заново обустраивать свою жизнь. Да? У людей, пока в новом доме нет интернета, не работает телевидение, надо как-то безопасность обеспечивать. То есть многие начали там, менять замки на дверях, которые установлены уже не были доверяют. в квартирах, да, а некоторые и вовсе поменяли пол полностью двери входные. Ну, в общем, куча бытовых разных мелочей, которые надо доводить до ума именно под себя. Вот, собственно, сейчас этим люди занимаются. Я, когда туда приехала в очередной раз, я там довольно часто теперь бываю, практически каждую неделю, и мне звонят да, оттуда постоянно жители, рассказывают свои последние новости. Вот, я когда-то приехала, меня встретил грохот перфоратора и молотка, потому что явно люди что-то, какие-то шкафы вешали, там, видимо, что-то делали. Но я так понимаю, что до сноса стен не доходит. Слава Господи, наверное, не дойдет. Но вот какие-то вот такие неудобства, которые присущи новостройкам, э, людям придется сейчас терпеть именно вот это долбеж перфоратора. Света,
0: это при том, что был проведен большой этап, когда все это показывали будущим жильцам, когда вплоть до там сантиметра до розетки, до какой-то разводки, вот они понимали, где что будет. Тем не менее, все равно находятся те, кого что-то не устраивает, что-то надо переделать.
2: Конечно. Например, вот одна из жительниц, Раиса Абдуловна, из третьего подъезда Она меня вот провела по своей квартире И сказала, ну вот посмотри сама Как у меня получилась с квартирой э, Планировка какая э, Там действительно очень интересная планировка я такой, ну, Мне лично бы тоже было неудобно Я ее тут понимаю э, Когда заходишь в квартиру, ты попадаешь в прихожую Довольно просторную э, Влево кухня и рядом с ней туалет А вправо в совершенно другом противоположном конце квартиры э, Еще две комнаты и рядом с ними В самом дальнем углу ванная комната. Вот а она мне тоже говорит, ну и как вот мне мыть руки после уборной? Ну не бегать же мне на кухню, сказала Раиса Абдуловна. И она права, я тоже бы не стала бегать а на как
0: кухню. в проекте, который разрабатывался детально, могло появиться вот, вот ты знаешь, такой... это
2: загадка, это, это какая-то фишка проектировщиков, надо полагать. Потому что да, вот, к сожалению, именно в этом доме действительно такие квартиры есть двухкомнатные, в которых разнесены в разные стороны квартиры туалет и ванная комната. И когда я пришла, как раз рыс Абдуловны работал сантехник, там трудился изо всех сил, налаживая небольшой, совершенно пытаясь втиснуть небольшой умывальничек с раковиной в туалет, потому что действительно так будет гораздо удобнее. Но ну, там, конечно, места мало, но ему удалось. Я вот При мне это все происходило, он там каким-то образом все-таки втиснул в уголочек малюсенькую, крошечную раковину. Я даже удивилась, думаю, боже, неужели у нас можно найти, вот я помню, в свое время тоже знакомые искали, не могли найти вот, именно такой такую малюсенькую для туалета, потому что же была такая проблема, видимо, да? Вот. и, собственно, кто-то еще занимается тем, что сейчас собирается красить стены, потому что я напомню, что в новых квартирах по стандарту качества для реновации светлые стены. И, угу. например, я там разговаривала с многодетной семьей, они говорят, что у нас трое детей, и нам светлые стены, ну, никак не подходят, потому что вы сами понимаете, дети и у нас уже уже, говорит, пятна. Вот мы только там от силы неделю живем, уже заляпанные ручками детскими uh -huh. стены и поэтому мы говорит, будем перекрасить, перекрашивать они уже это точно совершенно знают что им не подходит такой вариант вот
0: Свет, еще один вопрос Вот Скажи, пожалуйста, поскольку дом заселен Естественно, не полностью Работает ли там лифт Работает ли мусоропровод Как обеспечивать, ты говорила о безопасности Потому что это проблема многих домов Особенно тех, которые не сдаются бетонными стенами А сдаются уже с начинкой Ну, вдруг найдется человек Который захочет уже плиту, например, оттуда вытащить Или ванную
2: Ты знаешь, лифт работает, с ним все хорошо Даже в первом подъезде в лифте играет музыка Чего нет во, вторых, во втором и третьем подъезде да, Я не знаю, с чем это связано В первом подъезде уникальный лифт Он с музыкой Ты туда заходишь и пока ползешь ну, достаточно быстро, конечно, на какой-нибудь 14-й этаж там, или на 15-й, на, на, 15 на 16-й, да? Ну, ты слушаешь еще вот милые песенки какие-то такие абстрактные. А, мусоропровод, он довольно интересный. Он в большинстве, э на большинстве этажей, он запаян. Я не смогла его открыть, я пыталась, честно. Но некоторые жильцы мне говорят, что на, на каких-то этажах он почему-то открывается, и люди туда даже что-то пытаются кидать, но он... Похоже, что никто не вывозит это Потому что да. э, в основном я видела людей Которые выходили из подъездов И мне другие жильцы подтвердили Которым я заходила в гости Что да, действительно они как в пятиэтажке выносили На свою помойку в пакетике мусор Вот так они вот до сих пор на эту же самую помойку Которую в пятиэтажке носили Они туда же и носят Она а, но в -то -то рядом, рядом да. Да, Там 300 метров от, до старого дома Откуда они уехали Все в принципе рядом а Что касается безопасности то э, Все ждут ключи от домофона В подъезде он там есть, все хорошо, замечательно трубка домофонная, все подсоединено уже в квартире, ничего делать не надо, осталось только получить ключи, но, опять же, управляющая компания упирает на то, что пока дом полностью не заселен, я напомню, там 340 квартир, а сейчас от силы, ну, 60, наверное, квартир, uh -huh. только занятая, люди еще продолжают переселяться, еще какие-то свои вопросы решают, и вот те, которые живут, чтобы обеспечить их безопасность, сейчас в каждом подъезде дежурит охранник частного охранного предприятия, который проверяет каждый раз, кто заходит и куда, и зачем, а ровно в 21.00 вечером подъезды запираются на ключ. И у всех тех, кто живет, уже есть мобильник охраны. И на дверях подъездов тоже указан мобильник охраны. Если вдруг какая-то экстренная срочно нужно попасть в дом, можно позвонить охраннику и сообщить, что вот надо откройте подъезд, да, надо зайти или выйти. Ну, В общем, пока с этим нет проблем, но немножко неудобно, конечно. Что
0: касается оплаты коммунальных платежей, люди практически живут на две квартиры. Вот как это вопрос? Ты знаешь,
2: вопрос? да, сейчас они, многие живут на две квартиры, потому что, как выясняется, еще не утряслись вот эти все формальности бумажные. Некоторые договора на квартиру еще пока mm -hmm. оформляются. И люди с пропиской пока еще в старом доме, в пятиэтажке, живут уже в новом доме, но со старой еще пропиской. Штамп новый им никто не поставил. Соответственно, сейчас им надо утрясать сначала свои вот эти вот бумажные дела по оформлению новой квартиры, договора окончательно оформлять. Потом можно пойти в ближайший МФЦ «Мои документы», «Центр госуслуг», и там уже переводить лицевой счет. То есть закрывать лицевой счет старый квартире uh -huh. открывать в новой. И, соответственно, уже начинается с этого момента оплата за коммунальные услуги в новом доме.
0: Но они же сейчас в новом доме пользуются водой, светом конечно, и так далее. То есть конечно. это получается, что и не платят за ну, это. Ну,
2: пока нет. но вот. Я думаю, что расчет будет вестись все-таки с момента заселения. А, а момент ясно, заселения ну. у жилищника и у МФЦ, Понятно. он уже у всех отмечен. Когда был момент заселения людей, там есть целый список, в котором отмечается каждая квартира. Я этот список видела. Да, действительно, местный жилищник он контролирует четко в какой день человек въехал в
0: квартиру Понятно. то есть, то есть сэкономить на этом не удастся да перерасчет сделают да еще один вопрос наверняка нашлись те кто захотел улучшить с смысле метража свои жилищные условия вот как удалось им это за какие деньги как собственно понять какую сумму там брать дополнительно в банке если хочешь из двушки например в трешку переехать
2: да я общалась на эту тему с фондом реновации Москвы который как раз занимается именно этой темой, доплатой, расширением при переселении своей жилплощади с доплатой. И, например, вот есть семья многодетная Родионовых, мы о них писали в начале еще февраля, когда только вот первые ключи начали выдавать квартиры. Эта семья решила вместо положенной двушки взять трешку с доплатой. И таких, как они, оказалось еще там примерно 15 семей, которым не захотелось в двушки ютиться, потому что достаточно большие угу. семьи, конечно, я их понимаю, трешки там хорошие, очень вполне себе приличные. Как раз для многодетных, для большого став семьи очень хорошие. И, собственно, многодетная семья столкнулась с трудностью такой, что не хватает немножко денег на выплату взноса. Взнос им посчитали там в пределах, по-моему, двух с лишним миллионов рублей им надо доплатить за квартиру. С учетом того, что каждому переселенцу положена еще скидка 10%, то есть сумма это еще уменьшится на 10%, плюс многодетная семья планирует использовать материнский капитал, это то, можно сделать, если у вас есть какие-то жилищные сертификаты, положенные вам тоже. Ну и плюс договор Мены сейчас, к сожалению, пока не принимают банки, и с этим вот они столкнулись и ждут, mm -hmm. когда будет принято решение по их ипотеке.
0: Да, еще один вопрос. Вот просили уточнить, каким образом квартиры выставляются на аукционы, о чем идет речь, да, потому что э, дается возможность выбрать свою квартиру, а вот она понравилась многим. Что делать вот в этой ситуации?
2: А, аукцион приводится не в электронном виде, а непосредственно на фонде реновации на месте. Длится он 30 дней. Шаг аукциона 1% от стоимости квартиры. 2 три семьи, они просто вместе с собой борются. И кто предложит большую цену, тот ее и получает эту квартиру. Uh -huh.
0: Так что мы следим за тем, как идет переезд в новые дома, которые уже построены по э, реновации. Внимательно за этим процессом следит журналист московского отдела «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Ее материал можете найти на сайте kp.ru и сегодняшней «Комсомолке». Московские окна Здравствуйте. Я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».